1: Pasan algo más de 42 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canela. Y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Eh, saludo a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, buenas Era tardes. Tema, buenas tardes. Señor. Y en unos minutos estará con nosotros Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados y autor del blog En Cinco Días, La Caña. Miguel, muchos asuntos encima de la mesa. Estamos viendo imágenes del Congreso de los Diputados, el Pleno de de los presupuestos generales del Estado. Parece que finalmente, eso que en el PP estaban un poco nerviosos porque, pues claro, el 155 no se ha levantado de Cataluña, que parecía condición sine qua non para que el PNV les diera su apoyo, para que esos cinco diputados valieran su peso en oro, para que salgan adelante las cuentas. Parece que ya lo tienen todo bien atado. Aunque yo estaba leyendo esta tarde que, mira que suelen ser es verdad, estas, estos debates, estos plenos suelen ser un poco anodinos, eh, pues demasiados números, demasiadas cuentas subiendo uno tras otro, pero es cierto que dejaban de ser aburridos para notarse cierto nerviosismo, cierta tensión, porque claro, el PNV eh, bueno, pues amenazaba con que, no, con, o sea, con que no diría cuál era su posición. Pues quizás hasta mañana miércoles cuando tienen que votar.
0: Es posible. Lo que pasa es que en el momento en que se va a hacer en dos tandas el nombramiento de los consellers eh, en el gobierno uh -huh. eh, catalán, yo creo que les dejan la opción de levantar el 155, es decir si se hace una, un nombramiento de todos menos los cuatro, eh, ahora eso se inscribe en el registro entonces, eh, bueno, que haya cuatro eh, vacantes en el gobierno en fin, yo creo que ya no es suficiente como para decir que no se levanta el 155 y probablemente lo que harán después una vez que se levante el 155 es los catalanes eh, hacer un, una, un o sea, decir que les nombran los cuatro, en cuyo caso el gobierno lo recurrirá uh -huh. eh, y lo llevará al tribunal constitucional y entonces ya el tribunal constitucional se pronunciará sobre el tema, pero habrá gober y no habrá 155, uh -huh. entonces lo lógico es que eh, por parte del tribunal constitucional haga una suspensión cautelar de ese decreto que no funcione y que los cuatro no tomen posesión y no es el tiempo que tarda el tribunal constitucional en definirse si esos derechos digamos políticos y civiles que tienen en principio toda persona que no haya sido condenada, pues se siguen manteniendo o no que yo creo que que bueno hay, hay, duda, hay una duda razonable por las dos partes, ¿eh? porque realmente estamos en una situación absolutamente extrema. Uh -huh. que se está estirando la legislación constitucional hasta el máximo y realmente estamos en unas situaciones que cualquier legislador era difícil que hubiera previsto cuando hizo las leyes.
1: Uh -huh. Hoy de momento el juez del Supremo, Pablo Llarena, ya les ha negado la puesta de libertad para que mañana Josep Ruhl y Jordi Turull fueran a tomar posesión de sus cargos. Pero luego también he leído que cuando llegue Emiliano sí que me gustaría contar con, con la opinión de, de un abogado, de un jurista, que en principio eh, no tienen por qué estar presentes los consellers. Bueno, es decir, pueden nombrar, pueden tomar posesión, pero sin ser... ¿Sin pero, ser un acto presencial? Sí, bueno,
0: vamos a ver, tienen, Ahí No, ya... claro,
1: pero luego, ¿cómo vas a ejercer desde... No, ejercer no, desde pero, la pero, de pero
0: teóricamente, bueno, ellos tienen que jurar o prometer eh, acatar eh, las cosas que hay que hacer ahí en el Parlamento de Cataluña. Sí, eh, bueno,
1: acuérdate de la investidura de Quintorra.
0: Sí, bueno sí pero, pero está estaba allí. O sea, es decir, el, el tema está en que el, el no presencial eh, pues eh, es complicado porque se supone... Mira, yo no, no me conozco el Parlamento de Cataluña cómo hacen sus saraos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cuando te si das cuenta cuando juran los ministros, por ejemplo, aquí en Madrid, eh, está el, el notario general del, del reino delante uh -huh. para dar fe de que son y estas cosas. Sí. Entonces, eh, yo me imagino que de alguna manera el Parlamento catalán deberá ocurrir algo parecido, que, que hay alguien que, que haga de notar para eh, que, que estas personas realmente han jurado y prometido lo que sea eh, sus cargos y estas cosas entonces si están en la cárcel pues eh, no acabo de, de ver que alguien se desplace a la cárcel para que juren delante de él y es decir es una situación como te he dicho de estiramiento máximo de la legislación y estamos en un terreno virgen eh, realmente es muy difícil yo me imagino que en algún momento bueno, una vez que pase todo esto pues imagino que habría que legislar y dejar claros todos los supuestos para evitar que se puedan volver a producir este tipo de situaciones y que el Tribunal Constitucional lo avale, con lo cual ya todos sabrán cuáles son las futuras reglas del juego eh, en este tema.
1: Sí, porque los pasos que de momento está dando o está adelantando el nuevo presidente de la Generalitat no van en la buena dirección.
0: No, no, la verdad es que este hombre, vamos yo no eh, quería que... Siempre decimos que es imposible que vayamos a peor, porque con Artur más la verdad es que se estiró el tema, o sea, Jordi Puyol pues era lo que era, pero bueno, eh, se, se le sabía bandear. Eh, nos costó mucho dinero, pero se les sabía bandear. Eh, pero Artur más dice, no, este es un técnico, tiene un perfil más técnico, no es, digamos, tan ladino como Puyol y estas cosas, y caray, la que montó. ¿Sí? Eh, dice Bueno, es, me, peor que más imposible, y, no, pues y nos lo, cae Pusdemont. Sí,
1: no, lo, lo ha habido.
0: Y bueno, y viene la que ha montado yéndose por ahí de, de bufón ahí a Bruselas, Alemania y demás. Y decimos, bueno, ahora. No, y
1: proclamando una sí. república independiente, claro, o sea, no, no, eh, el espectáculo de la huida. Así,
0: exacto. Entonces, ahora dice, ponemos a Quintorra y la gente de los catalanes dice, no, pero esto es un hombre culto, un hombre inteligente. Ah, bueno, vamos a ver. Y resulta que, resulta que pues yo qué sé, presuntamente al menos, es xenófobo, racista, que considera que los catalanes nos tienen que mirar a la. Al, al resto de los mesetarios eh, por debajo o encima del hombro y cuando no decirnos que somos algo así como africanos o algo parecido. Entonces, claro, eh, yo, yo la verdad es que... Eh, mmm... Yo, yo apelaría un momento a la gente catalana que de verdad que en Cataluña hay, hay, conozco gente y muy buena gente y que y que y que además que son gente inteligente y que sabe decir, que, que entiendan que, que que este no puede ser un camino o sea, eh, eh, y, y luego pues eh, si luego no llegamos al, al espectáculo al triste espectáculo de que un partido de extrema izquierda a lo bestia como es la CUP resulta que vota a un supremacista eh, para, eh, para o no vota pero vamos se abstiene para que pueda ser este supremacista el, el presidente de de la, de, la, de, la, ...de la comunidad catalana... ...entonces claro... Eh, ...estamos asistiendo a una serie de hechos... Que, que yo realmente alucino o sea no, yo no, de verdad que no, no me podía imaginar casi todo mundo, no me ¿eh? podía imaginar que esto podía llegar a estos niveles y que además estamos viendo cada cosa que, que bueno pues vamos yo creo que ningún guionista de Hollywood hubiera sido capaz de llegar a como esto como pilla
1: ¿eh? este asunto sí, bueno sí. este afe, vamos que lo tenemos en Netflix la temporada que sí. viene bueno y el que ha llegado que saludo es Emiliano Garayar presidente de Garayar abogados y autor del blog en cinco días la caña estás perdonado buenas no, tardes perdón
2: perdón y además no puedo echar la culpa al tráfico buenas tardes buenas
1: tardes ¿Todo bien?
2: Todo bien, muchas gracias. Sí.
1: Estábamos hablando, tema bueno, claro, hemos empezado por tema Cataluña, yeah. como abogado, como jurista, estábamos hablando de los consellers, que el juez del Supremo no les, les ha negado la libertad provisional, pero he leído, y no sé si he leído bien, que pueden ser consellers sin que estén de forma presencial.
2: Eh, bueno, hay, hay, hay muchas cuestiones, pero lo que es cierto es que no están privados de sus derechos políticos, y, y por lo tanto sí que que podrían, hay eh, una cuestión, digamos, de la elegibilidad en tanto que consellers eh, al amparo del código, de la aplicación del Código Penal eh, de momento la tienen intacta o cuestiones distinta es que la toma de posesión o el ejercicio efectivo del uh -huh. cargo, etcétera en funcionales de, de gobierno de la Generalitat eh, exija una toma de posesión presencial o eh, se habla de, de fraude de ley, abuso de derechos, etcétera eso son Siempre que no nos gusta la aplicación de una norma en sentido estricto decimos que hay un abuso de derecho o un fraude de ley. Lo suele decir Hacienda, por cierto. Eh, pero,
0: pero bueno, es una cuestión eh, jurídicamente polémica. Pero, perdón, sí, es, no? es, es, es simplemente lo que había comentado antes. Yo he dicho que cuando nombran un ministro aquí en Madrid dice está el notario general del Reino para dar fe un poco de que ha prometido, jurado y tal. Sí, ¿No sí. hay una figura parecida en el Parlamento catalán? Es que yo
2: desconozco cuáles
0: cuál es, claro. son esos
2: términos de la ley de gobierno
0: de Pero, en principio, efectivamente la de toma de posesión
2: eh, es presencial. Eh, pero, bueno, también la de los diputados, y sin embargo, se ha permitido hacerlo por carta. Eh, o por delegación de manera equívoca mm, pero bueno al final eh, es evidente que alguien que está privado de su libertad y recluido en una prisión eh, pues no parece que pueda desempeñar eh, un cargo con la plenitud de facultades mm. eh, pero pero bueno todos sabemos a qué jugamos y a, este, a la provocación y a la, al legitimismo y todas estas cosas de todas maneras parece ser que el gobierno esperaba que con el auto de apertura de juicio oral sí se produjerá la suspensión de derechos políticos de, de, vamos, de los derechos políticos más que de derechos políticos de, de la inhabilitación para ocupar un cargo público eh, cautelarmente por parte de, de Llanera eh, como digo en el, en el auto de apertura de juicio oral que ya manda a, a la sala uh -huh. porque hasta ahora estamos en instrucción y, y contaban con que eso ocurriera antes de que se tuvieran que votar los presupuestos y eso no ha ocurrido porque los tiempos de la justicia pues son afortunadamente no, otros porque en España nos guste uno y esto
0: la justicia sigue siendo independiente ¿no?
1: por cierto pero, que ya está de huelga sí no,
0: de... <risa> pero, pero oye la apertura de juicio oral todavía no se ha producido ¿La orden? No, no, la y, auto de y, apertura de juicio oral todavía y, no ¿qué falta para eso?
2: Eh, bueno, pues que lo dicen porque es el escrito de normal. Eh, vamos, eh, yo no soy penalista, pero lo, antes del auto de apertura oral viene la, la formalización de, de, de las acusaciones. Mm.
1: Y la justicia alemana que sigue sin ver delito de rebelión en la extradición. No, no, justicia, no, eso no es
2: cierto. Esto eh, lo que bueno. lo que ha resuelto la justicia alemana ha uh -huh. sido una medida cautelar que era la solicitud del ingreso en prisión de Puigdemont. Uh -huh. eh, no, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto que está aún pendiente. En una primera instancia efectivamente no vieron que concurrirán uh -huh. eh, el tipo de rebelión, el tipo alemán de rebelión. Yo, de... Sí, yo sí creo que, que fueron más allá porque basta verificar, eh, entre comillas, la doble tipificación, tipificación penal de la conducta en caso de que eh, no sea uno de los delitos de la lista, eh, que no lo es, y por, por, por eso se produce la doble, o sea, la verificación de que es, es delito igualmente en Alemania. Mm. Pero bastaba, bastaba eh, no, no, no era necesario entrar a enjuiciar ni siquiera liminarmente, como dicen los juristas, los hechos, sino simplemente la apariencia de, 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 de la buena apariencia de
0: derecho, ¿no? No voy a empezar con la <risa> pero, pero de todas formas a mí, Emiliano, este, sí. hay una duda que me queda sobre esto. Es decir, yo de lo poco que sé de derecho de las euroórdenes, lo que tengo muy claro es que si hay una persona que aquí se pues, mata a otra y se va a Alemania y le pillan allí, el juez de allí no entra a si ha matado o no. Directamente dice, oye, creo lo que ha dicho el otro juez y te lo devuelven. Eh, si aquí un juez dice, este señor se ha revelado y ha malversado fondos, etc., hmm. ¿por qué está entrando el juez alemán a si sí o si no?
2: Hay una hay eh, por, eh, sí, bueno, en, en derecho internacional esto la extradición siempre está sujeta al principio de tipificación es decir que los hechos eh, que por los que se reclama eh, al, en este caso al acusado investigado prófugo o huido. Exiliado, que Exiliado. Hay unos periodistas sí, sí. que... Bufón. Sí. <risa> en el hecho, en, como digo, por en, en los convenios de extradición bilaterales entre países siempre existe uh -huh. la obligación de, de verificación de la doble tipificación y hay que saber de qué hechos hablas para ver si efectivamente uh -huh. están tipificados o no. Pues esto, eh, bueno, pues eh, lo mismo que para el común de los mortales el robo y el hurto son sinónimos, pero eh, el, el robo conlleva fuerza... ...en las cosas o, o violencia en las personas, ¿no? eh, Por lo tanto, que es un hurto cualificado. Bien, pues, eh, si tú, eh, por poner un ejemplo... Pues, ...estás viendo la, 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 la extradición de un nacional por, eh, por robo... Eh, pues, ...pues, efectivamente, el robo probablemente está tipificado también... Con, ...con violencia o fuerza en ese país de origen... ...pero tiene que haber una mínima pues, verificación... ...de que los hechos prima facie parece que encajan en ese tipo penal... Eh, pero Como digo, eso es en, en, en Derecho Privado Internacional eh, respecto a la doble tipificación y sí que no, no se juzgan abstractos abstracto, sino sí que hay unos hechos que encajan en un tipo de penal eso se llama la subsunción en, en términos jurídicos eh, y por lo tanto pues, eso se verifica ¿Qué pasa? Que en el caso de la Euroorden la doble tipificación no es necesaria O sea, porque hay un principio de confianza mutua de la lealtad institucional entre Estados y basta con que el delito esté tipificado o sea, esté dentro de la lista de la Euroorden para que inmediatamente se produzca la entrega del nacional en cuestión eh, lo que ocurre es que el delito de rebelión no está en la lista de, de, de la del orden, de los delitos que necesitan de verificación, de doble tipificación, y por eso se está verificando. Y el delito de rebelión en Alemania, pues tiene, un, lógicamente, una digamos un, un, el, la, 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 la conducta típica del delito de rebelión eh, pues no coincide, porque es muy difícil que en no dos ordenamientos jurídicos distintos coincida milimétricamente la descripción de un delito, ¿no? Eh, y, y en esas están pero yo sí creo que mm, han entrado probablemente en algo mucho más allá porque estábamos por, no yo no me leí el auto del juzgado de, 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 de Alemania pero por lo visto estaban entrando en la graduación del nivel de violencia necesario para que se aplicase la rebelión y si el, el nivel de violencia eh, era suficiente como para haber provocado una, un, una, un cambio constitucional una revuelta poco menos ¿no? o sea eh, bueno, pero
0: Yarena ya dijo que si no, por sedición. Y sedición supongo que sí estará tipificada. Eh, es que no
2: sé si lo ha dicho, porque
0: parece que, que, que también tramitan de manera un poco caótica, o sea,
2: por entregas. Eh, que Yo creo que, con todo el respeto a, a Yarena y a todos los demás, no, no ha sido particularmente escrupulosa en lo formal eh, la utilización de las, las euroórdenes. Y mm. bueno, y lo de Bélgica. Evidentemente, no hay una buena predisposición de Bélgica a la claro. entrega de los... Eh, fugados, eh, es evidente pero además pues eh, se, les, se les abren eh, se les abren, digamos ángulos eh, donde se pueden acoger para, para denegar las extradiciones y, y de momento pues, la han denegado por una cuestión puramente formal porque entienden, pues, es un tema complejo Perdóname,
1: ¿no? perdona. es que tengo que hacer una pequeña bueno. pausa tenemos que ir unos minutos a publicidad pero nada, a las nueve estamos de vuelta
2: Cocina Mediterránea y de Mercado, Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán, calle Villalar 6, junto a la puerta de Alcalá. Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de MAFRE. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
1: en la Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
0: Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita.
1: Son las nueve de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, apenas queda una hora para que cierre la principal bolsa del mundo, para que eche el cierre Wall Street, pero nosotros continuamos en nuestro tiempo de tertulia. Pues eh, continuamos en nuestro tiempo de tertulia, Miguel Emiliano, tenemos muchos asuntos encima de la mesa, dejamos ya Cataluña pero está esa consulta que han empezado hoy a los militantes de Podemos sobre si deben seguir Pablo Iglesias e Irene Montero. En la pregunta no se menciona lo del chalé, sino simplemente si crees que deben seguir como eh, bueno, pues líder y portavoz parlamentario. Empieza hoy la consulta hasta el domingo. Eh, tampoco han dicho el porcentaje mínimo a partir del cual puede darse por válido el resultado. También tenemos eh, lo de la detención del exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y en Italia que ya hay nuevo primer ministro, un jurista, profesor de derecho de 53 años sin ninguna experiencia política. Miguel, por dónde quieres pues empezar?
0: Vamos, empezamos por, por lo, de, lo de Podemos. Vamos a ver. Yo, yo, a mí me parece un poco esperpéntico lo que está ocurriendo. O sea, yo estamos en un país libre, cada persona se puede comprar eh, lo que quiera y, obviamente, pues si hacen una hipoteca a 30 años, son dos personas que suponen unos ingresos regulares y un banco les dé esa hipoteca pues bueno, pues ya está, o sea yo creo que eso no atenta a nada. ¿Qué ocurre? Pues que a toda esta gente desde el 15M se les ha llenado la boca de decir eh, eh, muchas barbaridades de que no se puede ganar más de mil y pico euros que hay que donar el resto, que no sé qué eh, claro, eh, entonces eh, ahora la gente dice ¿y ahora qué pasa? Entonces eh, yo, vamos a ver, creo creo que es un tema que eh, está dentro del ámbito privado eh, me parece que eh, sacar eso eh, a nivel público e incluso encima hacer un, un tema asambleario Pues eh, me parece de verdad es Como he dicho antes eh, Yo no sé, esto es ridículo, esto no es, esto no es política Esto es, pues no sé eh, <ríe> Así que bueno, que, que hagan lo que quieran esta semana Y que nos digan qué pasa el lunes Pero yo también comprenderás el chalet de estos dos Que me trae al fresco, vamos eh. <ríe> Luego el otro, o oh, si quieres hablamos Sí, esto, venga buena,
1: Emiliano, vamos, sí. Vamos, vamos por temas vale, Venga
0: sí. Peronismo puro y duro. Sí. <risas>
2: Es todo mi sin comentarios. Comentario.
0: puro y duro
1: puro y duro siguiente siguiente tema estábamos de
0: hablando la... del tema de Zaplana vamos de a ver yo Zaplana. creo que desde el, desde la época de Naseiro el que fue el primer escándalo gordo del uh -huh. partido popular en los años 90 yo creo que Zaplana ya había conexiones de, de cosas había rumores había de todo eh, yo he estado en un hotel de cinco estrellas en Alicante y, y estaba apareció por ahí Zaplana y se metió ahí a hablar y no sé qué quiero decir yo creo que este hombre en su época valenciana era un hombre pues eso que voy a los hilos y ya está. Eh, al final parece que, que, bueno, yo creo que tal lo que ha ocurrido hoy, que una suspensión inmediata de militancia y eh, telefónica inmediata suspensión de empleo y sueldo yo creo que los abogados de tanto del Estado como de telefónica han visto claro que hay indicios suficientes como para procesarle. Eh, la prensa empieza a hablar de 10 millones de euros en Uruguay. Eh, bueno, mmm, yo creo que estamos ante otro caso, de otra persona, pues que se, en una época bastante especial de la historia reciente española, pues se ha lucrado del tema, pero claro, evidentemente todo es presunto y es el primer día. Eh, pues, a ver, eh, empezarán las filtraciones pronto, ¿no? Eh, salvo que Emiliano tenga más información que yo no tengo. No, yo...
1: Ah. Emiliano.
2: Bueno, yo, eh, las dos más grandes preocupaciones de los españoles son Cataluña y la corrupción, ¿no? Por lo tanto, Radio Inter Economía está muy alineada con la preocupación de los españoles. Esto, la primera parte de la tertulia es Cataluña y la segunda, corrupción. Eh, bueno, eh, yo creo que, que, que es, estamos un poco en el, en el fin de una época no, el fin de una época de entender la política y de entender la cosa pública eh, y que sí que hace falta una renovación del pacto constitucional quizá en el peor momento, en un momento en donde no hay ningún ni grande ni pequeño consenso eh, y por lo tanto pues cómo vas a, a afrontar la la revisión del pacto constitucional son los cimientos de la convivencia de los españoles cuando pues no es capaz de, de, de pactar pues el régimen lingüístico de la educación en Cataluña pues, por, por, por ponerme <risa> por lo tanto la coyuntura es complicada pero no es o sea los casos de corrupción que estamos viendo y este es presunto como todos como todos porque realmente juzgados hay, hay relativamente pocos eh, pero los casos de corrupción que estamos viendo de, aquí estamos hablando de, de una, una presunta prevaricación y cohecho eh, de un señor que abandonó las tareas de gobierno en, el año, en Valencia en el año 2004 creo o sea, estamos hablando de hace 14 años por lo tanto no es la preocupación de lo que se está robando hoy o de lo que se está malversando hoy o del cohecho que se está cometiendo hoy sino de, de algo que viene arrastrado ¿no? como digo, un señor que dejó la política hace 10 años y que dejó sus responsabilidades de gobierno en Valencia de hace 14 pero sí que ha habido una manera no privativa del pp, no privativa del pp de entender la política y la política en todos los ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito regional e incluso en el ámbito estatal, con una connivencia y una cohabitación eh, un tanto concupiscente eh, entre entre la contrata pública y la política que ha tenido en gran medida que ver también y no solo con la financiación irregular de los partidos políticos. Por lo menos con esa excusa ha empezado todo. Y se ha impuesto un modo de hacer y de pensar y de, y de gestionar el dinero público y de adjudicar la obra pública, de contratar, etcétera, que se ha convertido en, en, un, en el normal, entre comillas, en, en, en el normal de, de la administración de determinados ámbitos, no digamos ya con, con todo lo que ocurrió, la burbuja inmobiliaria, ámbito local, licencias, recalificaciones, etcétera, ¿no? Y yo creo que son los lodos que vienen de los polvos de esa época. Eh, la justicia funciona, la justicia es independiente, la UCO depende del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior depende de un ministro que está nombrado por el partido al que pertenece el señor eh, al que han detenido esta mañana. Y por lo tanto, pues que no se les llene la boca a todos de decir que eh, todo está politizado y la justicia está politizada y la administración está politizada y esto es una mafia y defendemos a los nuestros y tal, porque no es cierto. O sea, todas las detenciones... Eh, Así que yo, yo sí creo en la profesionalidad, en la independencia de los cuerpos, fuerzas de seguridad de Estado, de los jueces, los fiscales, etcétera, que bueno, todo el mundo tiene efectivamente su, su consideración moral y personal y le influye en el, en, en el juicio de ¿no? una situación. Pero yo, yo pero básicamente yo creo que son de una gran profesionalidad y la prueba es esto. La prueba es que estos señores eso, militan en el partido que gobierna y que manda y que comanda a los que les detienen. ¿no? Pero, pero ¿cómo vamos a salir de de esta cienaga? Eh, que no se ha construido hoy, sino que viene que viene de alguna manera remansada, pues desde, desde la transición realmente. Y, y, y lo que Podemos eh, a podemos se le puede criticar prácticamente todo, pero el análisis que ha venido haciendo Podemos esto no es equivocado. O sea, el, el problema de Podemos son las soluciones que propone, que son que, que no vienen a resolver el problema sino agravarlo pero el análisis de cuáles eran los, esa, esa concupiscencia de determinados sectores empresariales eh, con los partidos políticos, ese sentido de casta, las, las, bueno la casta extractiva ¿no? eh, Muñoz Molina y otros que, la clase extractiva que le llaman a los políticos toda esta gente pues no se salía yo no conozco de nada yo no conozco de nada, no sé ni quién es, al director general de la Cámara de Comercio de Madrid la que estaban renovando tal, no sé qué. Mm. pero sabéis qué retribución tiene el puesto de director general de la Cámara de Comercio de Madrid mm. Pues me ha parecido leer que 180.000 euros anuales. Correct. O sea, que hay una, una, una cantidad de canonjías, yeah. eh, no solo en la política, sino en el entorno de la política. Este señor, expolítico, Telefónica, o sea, adjunta a la Secretaría General de Telefónica con eh, una retribución ignota, o sea, no es pública. Eh, Consejo de Logista, eh, antigua filial logística de Tabacalera Española, sí, sí. etcétera O sea, que no es el perímetro de lo público. Es esa ausencia de sociedad civil, no es, es esa, esa contaminación de lo para público Mira, Isabel, los datos de lo que van a perder los bancos en Sareb esta mañana, uh -huh. en la prensa, el 78% de, sí. de la inversión tanto en, en capital como en, como subordinada. No está mal. No está mal. Desde luego, eh, enhorabuena a, a FG por no entrar. Hmm. porque ¿Qué? le criticaron mucho pero se ha ahorrado de momento el 78% de las pérdidas pero fue de los más listos pero ¿quién aprobó el plan ese? ¿o quién impulsó? ¿o quién... Bendijo ese plan que decía que no se iba a perder un duro por todo, todos los españoles Indoso, eh, y que además iba a tener una retribución del 15% Belén Lomana eh, de, de, sí, sí eh, ¿cómo se llama? La Mana, ¿no? Bel, lo, eh, sí, Belén la Belén, B Belén Romana. Romana, Romana, Belén Romana, Belén pues Romana, sí, que sí. tenía por uno un mérito haber sido, bueno, del cuerpo de, de economistas del claro, estado. Y, 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 y eh, amiga, de, y Indos, amiga de, de Indos él, sí, que la puso él, que la quiso colocar en todos los lados, la puso ahí. ¿Dónde está, señora? Ahora?
0: Da, sinceramente no lo sé. sé pues de sea. consejera del Banco de Santander pues ya está, pues otros 200.000 o 300.000 al año ¿eh, ya? por ir a comer un día. Entonces, es, o sea, ese análisis Hay, podemita sí, de, sí. de
2: esa convivencia espúrea entre lo público, lo institucionalmente empresarial, el IBEX 35 y tal, es que es cierta, porque precisamente la no ruptura de la transición, esto produjo una continuidad, como dicen, sin... Sin solución de continuidad, o sea, que efectivamente hubo una continuidad entre determinadas prácticas que se habían instalado. Siempre, yo no lo sé, porque era muy joven, no, pero decían que Franco no robaba, pero dejaba robar esto, porque así les tenía trincados. Eh, entonces, no lo sé, pero sí que había una manera de entender la cosa pública. ...que ha pervivido en la transición... ...ya llevabas hasta estos días... ...eso ha generado toda esta ciénaga de intereses espurios... ...y compartidos entre políticos, expolíticos... Eh, ...contratistas de las administraciones públicas... Y eso. ...y eso cuánto cuesta a los españoles... Los, los, ...los bancos le llaman... ...bueno el profesor Córdoba sabe como nadie de esto... Eh, ...los bancos creo que le llaman el ratio de eficiencia... ¿no? Sí. Y es el ratio de eficiencia... ...y es eh, cuánto nos cuesta traer un euro... ...a, a, a la cuenta de resultados del banco... ¿no? Entonces, ...y es espectacular... Pues que bajar del 50 y bajan al 47, al 46, ¿no? O sea, tienen que gastarse 46 céntimos para traer un euro a la cuenta de explotación. Bueno, pues la pregunta es, con la estructura territorial y administrativa que tenemos, ¿cuánto nos cuesta la redistribución? O sea, ¿cuánto nos cuesta redistribuir un euro? Porque si redistribuir un euro nos cuesta 99 céntimos, esto igual es mejor que la redistribución no pase por las cañerías de lo público.
0: Sí, pero realmente creo que efectivamente el, cuanto más grande es el sector público más problemas hay. Y este modelo que tenemos de... fondo es una simbiosis. Tú hablas de que eso es lo que dice Podemos. Lo decimos mucha gente. ¿eh? No, no, el tema pero el es, análisis no es malo. Pero que no es un análisis de Podemos. O sea, no, no, Podemos ha eh. apuntado al carro. Pero vamos, esto de la simbiosis entre banca, empresas y lo público bueno es que lleva efectivamente mm, yo creo funcionando desde... No sé si desde el principio de la transición pues yo creo que la primera etapa de la transición no fue tan mala, pero sí que empezó, yo creo, a mediados de los 80, en la partida de la segunda, yo creo la legislatura antes. de González. Bueno, no lo sé, no lo sé, es posible. Yo
2: creo que empezó con los Lópeces en el año 50.
0: Y en cuanto a lo que comentas de que Franco no robó, bueno, la herencia de Carmen Franco eran 500 millones de euros. Y, no, y no, era no. un simple militar cuando consiguió el poder en el 39. En fin, eh, no, no lo puedo saber. Vamos y, a... Decimos que Franco no robó porque era todo suyo. O sea,
2: eh, bueno, vale. El sí. país era suyo. Bueno, vale, es, vale. él simplemente quiere decir: ¿para qué se va a robar a sí mismo? O sea, vale, si vale, decía, vale, bueno, pues vamos vale, a ver, de esto, ¿Esto de quién es? O es, es mío. No era suyo. Esa, y él vale. no robaba. Se apropiaba. Lo que
0: pasa es que allí, como. No, era... se apropió primero. Sí luego ya lo administraba. Pero lo que pasa es que como era un solo partido, porque era un partido único. No, era un, eh, un solo señor. Era un señor, no, era un partido, por pues entonces... No mira, había... Hablando
2: del referéndum, ¿no? No, Franco, esto, la ley de sucesión, de, la ley de sucesión del Estado, esto la sometió al referéndum. No sé si salió un 92% de votos a favor. ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro, bueno, ya, ya.
2: ya. Bueno, podía haber salido... Ahí no hacía falta un sondeo, ya ibas a ver la antemano cuánto salía, preocupes. pero es...
0: tengo el 92% a favor. Yo, vamos a ver, yo no sé si esto tiene solución o no pero lo que sí creo que, ne que lo que necesita es un cambio, un cambio drástico pues vamos a ver si... Se puede porque Zaplana eso... es de Ciudadanos, por si no lo sabes
2: el PP se está desmarcando y diciendo, creo que está alargando por ahí un argumentario que este a señor ver. ahora estaba en la órbita de Ciudadanos vamos y a ir distribuyendo fotografías vale. cuando era presidente del cruz siglo XXI Zaplana presentando a... sí, sí, no, pero léelo, está publicado ya va, va, Zaplana analizar... es de Ciudadanos Zaplana no es del PP pero vamos a analizar Saplana la cosa Está en Vamos a ver la
0: cosa. A, Te a,
2: ríes, pero es que a
0: Mariano Rajoy Zaplana no le caía nada bien, y de hecho lo defenestró en cuanto pudo porque era un hombre de análisis y se lo quitó de en medio. Sin embargo, Rajoy con gente que sí le cae bien como Ana Mato salió Gürtel y la mantuvo dos años de ministra. Es decir, que sí que es cierto que el gobierno o sea, también Amato hace sigue sus cosas. El público ¿Eh? Bueno, sí, seguirá viviendo yo, el sueldo sí, público, yo, público. Yo, yo, pero, pero, pero lo que te quiero decir es que la actitud que tiene el Partido Popular con su gente también depende de qué familia eres. ¿eh? Entonces, yo creo que Zaplana ahora mismo, si encima es de Ciudadanos, como tú me comentas, que no lo sabía, sí, pues entonces ya a por él sí, vamos. No, que Ciudadanos a se defiende
1: de Podemos, Zaplana nunca ha tenido he relación con el partido. Será
2: del PP, no de Podemos.
1: No, que Ciudadanos se defiende porque Podemos ha debido mandar esos vídeos o esas imágenes de sí. que Zaplana... Y,
0: si, y, y, y dice que Ciudadanos no, que no es de Ciudadanos, ¿no?
1: No, vale. los morados, vale. los de Podemos es que, han publicado es que un vídeo denunciando extrañaba. que su me figura extrañaba. marca el nacimiento de los naranjas en Valencia.
0: Con el dinero que le están pagando en Telefónica y lo que tal es que era ridículo que, que se metiera en Ciudadanos y vamos a Zaplana... ¿eh? No, pero vale, que sí. Sí, no
1: podía meterse. <ríe>
0: Oye, ¿cuál es el tercer tema que comentaste? Giuseppe Conte. Sí, eh, bueno, vamos a ver. Eh, ya de esa
1: plana no hablamos.
0: Como quieras. No, no, no. Eh, pero no, 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 te digo por el tiempo, porque se te está acabando. Sí. Eh, eh, no, yo, o sea, yo lo que... El tema de Conte, vamos a ver. Mm, entramos en lo que comentamos, que hace falta un cambio importante en las cosas. Bueno, vale, ya, eh, ya no tiene arreglo. L, bueno, vale, es posible. Pero creo que están peor que sí, nosotros, pero cuando, sinceramente. Sí, pero cuando Mario Monti entró ese año y medio, cogió las finanzas que eran independientes, con gente independiente, y tiraron para arriba y, y funcionó aquello. Es decir lo que sobran son los políticos
2: bueno, por eso en Italia desde tanto la primera república como la segunda siempre han dicho que como funcionaba le llamaban ellos el gobierno de los secretarios o sea, porque tú sabes que el plazo medio de, de presidentes de la república de la guerra aquí es un año y dos meses sí y llevan cinco cinco primeros ministros no electos o sea, el último primer ministro que se presentó a las elecciones, y que sacó un acta, un acta un escaño, un acta pública fue Berlusconi Llevan cinco no electos. No vale, o sea, pero
0: Italia no tiene sea, Italia,
2: como dicen ellos, es un casino.
0: <risa> sí, pero, pero vamos a ser realistas. Yo abogaría, de verdad, creo que a España eh, le, le, le pones un, un gobierno tecnócrata, de gente que no esté enfangada por el pasado y estas cosas, y cada uno se dedica a sí Eso es muy trabajar. poco democrático. Bueno, no sé si sea pero un
2: gobierno más tecnócrata que el que tenemos es imposible.
0: No, 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 no. Pero si son todos
2: funcionarios. funcionarios, pues qué quieres. No, un, soy... un funcionario que no sea un tecnócrata. Pues, gente ¿sí? de gestión también. El epítome del tecnócrata pero es un funcionario. Gente de gestión. Es que lo que no. Especializada en no, la no, no, gestión no, de no, la cosa no, pública.
0: No, y de no, gente de del estado hasta. la Pero eso es un tecnócrata. Eso no es un tecnócrata. Ah, un tecnócrata no. es que coja pongas de ministro de industria a un, a un empresario que, que, que lleve de 30 años en el mundo de la empresa. Bueno, pero ahí se suicida. Ese, ese está loco porque al día, al día siguiente esto
2: tendría scratches en la puerta de su casa, carteles diciendo que era un explotador, que una vez Hacienda le puso una multa de 10 euros. Eh, que, no, que su, las cortando la Que su mujer... esto que su mujer eh, compraba en Zara y en Chanel y que, bueno, no, es que pues, pues, nadie en su sano juicio está dispuesto a someterse al escarnio. Pues,
0: pues, ¿no? entonces... Nadie
2: que tenga una mínima valía está dispuesto a someterse al escarnio. Pues
0: Emiliano, emigremos, porque es que no me da ninguna opción. Tenemos la opción de convertirnos en un Lander alemán sí. si nos permite la ley. Ya, yo estoy
2: seguro. Esa es la solución de Italia y España. Conver, un Lander. Convertirse en un protectorado. Y ya está. Y, eh, eh, de, de alguna manera lo hemos sido. Que nos una, gobiernen. En una temporada... <ríe> Sí, pero... pero es que es una pena. Mira, alguien que yo conozco y que tiene cierto criterio en el mundo de la política decía que los españoles solo saben elegir caudillo. Jope, pues o sea, que, que no, porque no tenemos cultura democrática, porque es cierto que en España no existe la sociedad civil y porque cuando pasa algo todo el mundo mira al gobierno. Y yo hace tiempo escribí un artículo así muy
0: sangrante en el blog que se llamaba Boenomics. Boenomics. Ah, sí, que todo depende del BOE. Sí, sí BOE. bueno. En el 2014, 40.000 bueno. páginas de BOE. Boenomics. Boe es pues que
2: España es un país del Boenomics. Bueno, eh, todo todo está en el BOE. Y lo que no está en el BOE no existe.
0: Pues porque hay demasiados abogados en el gobierno que están todo el día legislando. No, en, claro, gen en general en hay,
2: demasiados, de eh, <risa> hay demasiados abogados y ya te digo yo que sí que los hay. Pero es que además, los que no lo son, aspiran a convertirse en ellos. O sea, eh, pero sí, sí, efectivamente. hasta Hasta Torra es abogado ha abogado. licenciado en Derecho, parece ser, sí, sí, sí. Era vendedor de seguros. Pero sí, era vendedor de seguros. Era vendedor de seguros, bueno, trabaja, vendedor de seguros un poco despectivo, era, no, era un de empleado de cierta categoría en Winterthur, sí. eh, pero creo que su formación académica, que al menos es de licenciado, a diferencia de su predecesor, esto que no sé si era bachiller... Eh, pues eh, sí, sí, es licenciado. ¿Y por
0: qué le califican en sus huestes de que es un hombre cultísimo? No, sé no, qué? no debe ser. ¿Así? ¿Ah, ¿Un ser. vendedor de seguros es un hombre cultísimo? Que no es un vendedor de seguros, ha sido un empleado,
2: por lo que yo he leído, era empleado de Winter Tour. Y además uno de los empleados con, con bastante no, proyección entonces, profesional. Entonces estuvo es que la, tenemos una... Estuvo diferente... en la sede central vale, vale. de Wintertour en pero Suiza, hay... estaba en un programa de aceleración. O sea, no es bueno, pues un, no un, es un estulto. Bueno, Un
0: mando intermedio de Wintertour. Vale, no es un mando intermedio. Eh, es pues sí. un directivo, pero, sí. un, directivo, sí. pero sí. un directivo no tiene por qué ser culto. Porque, bueno, ejemplo, para no, mí la cultura es otra ni cosa. Ni inculto. Pues, no, pero es por eso digo, pero es que enseguida le pusieron el arquetipo de... luego cuando dejó de Wintertour se dedicó al negocio editorial. Tío, bueno, no lo sé no, no lo sé porque no lo conozco no sé nada de él y me, 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 bueno, él me hubiera gustado saber un, no saber nada de él.
2: él él debe saber un montón porque vamos anda que no se publican cosas suyas o sea
0: yo, la verdad es que es un individuo que me ha... Pues de, la, la, he, he leído sus, ahora ya sus artículos la, sus la palabra tweets. de
2: moda y tal, que además les escuece bastante, es lo del supremacista.
0: Supremacista, no, no, eso, pero... Eso pero, les escuece. Es que sí. Estaba comiendo
2: el domingo con sí. un catalán y me dice, ya, ya, es que ahora lo que está de moda es el pero, término ese supremacista. Pero, pero tú ahora, has leído los, los pues artículos... Bueno, en realidad estaba ¿no? comiendo con dos catalanes. ¿Eh?
0: ¿Has leído los artículos? Es que es increíble. ¿Cómo eh, alguien puede escribir eso? No he leído
2: los artículos. Eh, solo, yo, solo las perlas que ha ido decantando el gremio claro, periodístico. Es que, eh, A
1: través de los estudios. Sí, sí. Yeah, sí.
0: Es que es increíble eh, que una persona pueda
2: pensar así, eh. de verdad. No, yo... no, que piensen así debe haber muchas. Lo que es increíble es que no se lo filtre y directamente no sé. lo vuelque y lo deje por escrito. No. Pero yo creo que... El, el... Lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Nadie nadie de esto afirma... ...que es diferente para proclamarse inferior. No, no, no. Pero ya, pero vamos... Nadie. Eso no existe. No, no, es que yo soy de otro modo. Yo soy de otro modo quiere decir yo soy mejor, en castellano. Mm. No, yo soy peor. Yo, yo... soy distinto porque no. soy peor. No, pero, eso no es una, cosa es una cosa es decir... Y el nacionalismo que proclama y defiende la independencia y la, y, y la segregación... Eh, es porque piensa que son mejores que con los que están. Porque es que si no, pues no tenía sentido. No, vamos a separarnos para estar peor. No, pues no, 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 porque es que nosotros somos. Pe estos nos contaminan, estos nos bajan la media, ¿no?
0: Bueno, pero es que hay palabras en los artículos que ya son. Vamos.
2: Pero ¿qué es lo que piensan? O sea, cuestiones. Por le digo fresas. que ese es el problema, no, que lo piensan. ¿eh? ¿eh?
0: Claro, y,
2: pero, pero esto es consustancial al nacionalismo. Al, al, al o sea, es. Eh, el supremacismo, incluso de base etnicista, porque el supremacismo catalán, entre comillas, o sea, el nacionalismo catalán nunca ha
0: sido de base etnicista. El vasco sí. Es que no puede ser etnicista. Si hay, han pasado por ahí los, 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 los moros, los romanos, los visigodos, lo ha pasado todo el mundo. ¿sí? Bueno, pero es pero igual vos... que nosotros por, ahí, por Cataluña. Bueno,
2: pero eso es, es predicable de la humanidad. Pues, vamos, eh, pero... claro,
0: es ridículo que diga que somos diferentes.
2: Es, es más, yo creo que sería predicable hasta <risa> los mamíferos, con los que compartes el 98% <risa> del ADN, ¿no? Y del bueno, genoma.
1: Bueno, señores... En el... Eh, que ha sido un verdadero placer, creo que ya sí, que ya me estoy quedando bueno. sin tiempo, Miguel Córdoba y Emiliano Garayar, qué gusto, de verdad. Muchísimas que gracias todo. a los dos, gracias que paséis buena semana y, y el martes os espero. Hasta la próxima, no, sin problemas. Gracias.